0: Redcast, los mejores podcasts del
1: mundo digital.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 84 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Y si te gusta SEO desde cero, te gustará más todavía SEO desde cero Premium. Episodios exclusivos todas las semanas con mis experiencias en proyectos, consultorías y auditorías a suscriptores en modo podcast. Además, todos los videotips de SEO de la newsletter, videopíldoras y un grupo de Telegram en el que todos nos ayudamos y hay muy buen rollo. Y todo por 7 euros al mes, IVA incluido. Suscríbete en seodesdecero.club En el episodio exclusivo de esta semana hablo sobre cómo voy a mejorar el EAT en una web del sector salud. Así que si quieres escucharlo, te espero dentro. Y en este episodio me acompaña una persona que repite en SEO desde cero. Hace un año que pasó por aquí para hablar sobre cómo hacer un roadmap SEO y ahora viene para comentarnos cómo hacer SEO en Google Shopping. Así que si tienes o te interesa el mundo e-commerce, te va a encantar. Estoy hablando de Josep de Ulufeu, él es consultor SEO especializado en comercio electrónico. Pero antes de dar paso a la entrevista, quiero agradecer a Href por ser patrocinador de este episodio. Con su Keyword Explorer puedes encontrar cientos o miles de ideas de palabras clave para tus contenidos, para tus categorías de producto, para tu tienda online y, claro, pues vender más. También puedes monitorizar todas las keywords, analizar la competencia, sacar ideas de backlinks y mucho más. Y además tienen una herramienta gratuita, el Href Webmaster Tools, con la que podrás analizar tus propias webs conectando Search Console. Ahora sí, vamos ya con el episodio con Giuseppe Dulufueu, SEO para Google Shopping. Hola Giuseppe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Buenos días, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, aquí eh, encantado de tenerte por segunda vez. Eres de los eh, pocos que, que, re, que has repetido en estos dos años y medio. Así que lo he dicho, encantado. Y la primera vez que viniste a, al, al podcast, visto eh, estudiando ya de qué hablaste, de qué hablamos con...
1: Sí, comentamos, eh, bueno, lo no, que era un roadmap estándar ah, sí, enfocado sí, sí, un sí, proyecto sí. SEO. Sí. Y...
0: Buenísimo, buenísimo. Aquel roadmap de cómo hacer un proyecto SEO desde el inicio que al final para tema consultoría viene genial. Y vamos a hablar de algo diferente, eh, que es algo que no se ha tocado en, absolut en absoluto dentro del, del podcast, en los ochenta y pico episodios que llevamos, que es Google Shopping, ¿no? Dices, bueno, eh, normalmente cuando nos referimos a Google Shopping o, o antes nos referíamos a Google Shopping, era sinónimo de meterte en Google Ads, de meterte en esos, pasta? claro, de gastarte pasta, ¿no? De, en esos módulos o bien arriba o bien en un lateral de, de las SERPs. Uh
1: -huh. Pero
0: desde hace un tiempo no solo es sinónimo de Google Ads, ¿no? Sino que también podemos aparecer de forma um, orgánica. Si quieres, cuéntanos por ir empezando un poco y por poner en contexto a eh, alguien que dices, oye, tengo un e-commerce, eh, sé que existe Google Shopping. Uh -huh. No he probado, sí he probado a lo mejor a meterme en Google Shopping a nivel de pago, pero oye, no he hecho nada. ¿Qué ha cambiado en Google Shopping en los últimos años para que estemos hoy hablando de esto, de Google Shopping a nivel orgánico, de hacer SEO en Google Shopping? Sí.
1: Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Es decir, Google cada vez más está facilitando el acceso a través de las fichas de, de Google Shopping a la parte o, o los resultados orgánicos de tanto a la parte de imágenes, de búsqueda, incluso obviamente a la vertical de shopping. Y mm -hmm. a día de hoy, si tú ya tienes hecho el, el setup con Merchant Center de el feed de datos de tus fichas de producto, puedes aparecer en estos puntos, ¿no? Donde quiero llegar es que al final lo que está intentando hacer es comer la tostada en este sentido de Amazon, ¿no? en el hecho de facilitar eh, la intención de búsqueda la experiencia de usuario desde el, los propios resultados de Google a uh -huh. la hora de comparar o buscar un, una ficha de producto. Entonces aquí los SEOs podemos, uh, aquí tenemos la oportunidad ¿no? de intentar rascar uh, tráfico muy cualificado dentro de lo que sería un proceso de venta. Uh -huh.
0: O sea que al final se nos abre una nueva vía desde el momento uh -huh. que hicieron este cambio de posicionar en Google Shopping a nivel orgánico sin, sin tener que pagar, ¿no? Y a, a su vez, pues, darnos un poco más de trabajo a la hora de, de trabajar el ser un e-commerce. Pero, sí. oye, todo lo que sea captar o nuevas vías de captar tráfico, ¿no? De captar ventas, pues, es, es positivo.
1: Sí. Además que, bueno, lo, lo chulo de esto es que cuando hay estas novedades, um, aquí hay la posibilidad de que si eres un e-commerce de nicho, ¿no? que tienes un producto muy concreto, una funcionalidad muy concreta de, de todo tu catálogo, uh -huh. puedes entrar a competir con los grandes, ¿no? Entonces, es lo de siempre, ¿no? Todos sabemos que los e-commerce más grandes pues tienen una estructura, hay una, bueno, una política dentro, ¿no? A la hora de trabajar y los pequeñitos aquí podemos, bueno, se puede aprovechar estas nuevas funcionalidades para a corto plazo conseguir eh, esta, estar ahí, ¿no? Que después, uh -huh. bueno, se estandariza y vuelve a ser <ríe> la, la guerra de siempre, ¿no? Pero aquí hay una oportunidad actualmente en la parte de, de web shopping, ¿sí? uh -huh. O
0: sea, que tú lo recomiendas para cualquier tienda online, que pueda meter los productos en Shopping, eh,
1: ¿recomendable? 100%, además que um, casi todos los CMS estándares se han puesto las pilas con esto e incluso sin tener que hacer, pagar un módulo, uh, puedes subir un feed con 3-4 clics a, a Merchant, que uh -huh. es gratis, y, y en menos de un día tenerlo activo. Entonces ya no hay esta barrera tecnológica que antes, hace dos años podía haber, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, que uh, Shopify ha hecho la colaboración con Google, Qué que verdad. ahora literal con tres clics puedes subir tu, tu, tu fin de datos al Merchant y ya tienes... Y a correr. Y a correr, sí, sí.
0: Vale, ahora hablamos de eso. Eh, cuando hablamos, claro, de Google Shopping, la gente que está escuchando, hablamos de la pestaña de Google Shopping dentro de todas las diferentes pestañas de Google, ¿no? Que tenemos Correcto. búsqueda,
1: Cada imágenes,
0: vídeo, sí. eh, news, ¿no? Todas las pestañas que, que aparecen. Mm. Pero a la hora de aparecer... De, tu producto, de que tu producto aparezca en Google Shopping, ¿qué diferencia hay entre aparecer con anuncios o hacerlo a través de Google Ads en Google Shopping uh -huh. o hacerlo de forma orgánica? Es decir, que visualmente, ah. o a nivel de ventajas, eh, qué cosas puede aportar una cosa y otra, ¿no?
1: Vale. Bueno, empezamos por la parte de, de Google Ads, ¿no? Que um, obviamente es la que Google da prioridad a nivel de visibilidad. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda con intención de compra, de comprar auriculares inalámbricos. En Google, el primer carrusel que nos va a salir, ya ya, ya ves que es publicidad, ¿no? que te pone anuncio. Entonces, lo que te permite, obviamente, las campañas de Google Ads, desde a corto plazo conseguir tráfico cualificado para esas fichas de producto uh -huh. y también te ayuda a entender cómo Google hace la correlación entre tus fichas de producto y las intenciones de búsqueda, porque te lo enseña en Google Ads, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, negativizas y lo, Pero, bueno, ya, ya digo que lo está pilando bastante bien, ¿eh? Con todas los, las campañas que gestionamos, Google esto no nos da mucho trabajo a la hora de negativizar. Entonces, <coughs> después la pestaña de Google Shopping, que es aquí donde los usuarios ahora poco a poco iremos viendo si lo van utilizando o no, que esta es la otra, ¿no? Es decir, que realmente se utilice a priori parece que sí y que le están dando más caña a nivel de producto, es decir, ahora uh -huh. ha salido una actualización que está mejorando los filtros, están poniendo más um, facilidades para subir estos feeds y ahí también lo mismo, el primer carrusel que vemos es de, es de Google Ads, ¿no? Y después también en, en el apartado de imágenes, estos serían los principales, ¿eh? después también a nivel de remarketing se, se hace a nivel de display, uh -huh. pero después, lo, lo dicho, en imágenes también nos sale un primer carrusel, y después lo chulo en display, que es lo típico que cuando tú vas a un periódico te salen las fichas de producto que has visto de Amazon, ¿no? Que te van persiguiendo, pues eso te, también se hace con el feed. Esto sería ah. la parte de Google Ads, por la parte de, de búsqueda, ¿no? Y por la parte también de remarketing a nivel de display. Mm. Mm.
0: Claro. Sí, al final, bueno, eh, está muy bien que vayan mejorando todo esto, ¿no? Porque tú entras ahora mismo a la página de, a la pestaña de Shopping y es un, como una categoría de producto de un e-commerce. Con sus filtros, <risa> claro, claro. elige color, elige sí. precio, ¿no? Rango de precio. Y es un poco la idea, ¿no? Lo que decías hace unos minutos, de que intente comerle un poco la tostada a Amazon por esta parte. Y, hombre, sí. eh, al final, como vendedor, tú en este caso, está mejor incluso porque aquí Google no se lleva nada de tus ventas. Entonces, sí. esa parte, pues, está bien, ¿no? Sí. Y, de hecho, vale. si, si va facilitando cada vez más esa subida de productos incluso con, con los propios CMS se vayan adaptando, pues todavía mejor. Eh, justo ayer me llamó la atención, con estos cambios que ha ido metiendo Google, los que anunciaron en, en, la, en el evento de la semana pasada, ¿no? Uh -huh. hace, hace unos días. Eh, ahora en Google Discover te salen unas burbujitas arriba, unas etiquetas, que una de ellas es, busca productos a partir de tus capturas de pantalla. Correcto. Y es la leche, porque claro, te reconoce ya las capturas que tienes hechas en el móvil, que a lo mejor hiciste... A mí me pasó, ¿no? Una captura con, con una zapatilla y en enseguida reconoce por Google Dance esa zapatilla y te saca sí. Google Shopping, todos los eh, tanto los anuncios como los orgánicos. Y eso, hombre, pues al final todas las facilidades que le den al usuario para encontrar productos, a ti al subir los productos a Google Shopping te debería venir mejor todavía, ¿no? Correcto. Porque sea por esa parte tiene tiene buena pinta y... Que vaya creciendo y que, lo, y que lo sigan mejorando.
1: Sí, sí. O sea, Google le está metiendo mucha caña a esta vertical. Bueno, obviamente, pues la pandemia lo le siempre ha ayudado y el comercio ya está disparando, pero eh, es esto. Ellos tienen ya el tráfico, tienen los usuarios ya se han acostumbrado a usar este buscador. Eh, todo lo que sea funcionalidades enfocadas a mejorar la experiencia de usuario van por aquí y no paran uh -huh. de testear y sacar cosas nuevas. Así que para los SEOs eh, y que estamos en SEO para e-commerce nos lo pasaremos bien.
0: Sí, sí, sí. Estar actualizándonos y cada vez más trabajo. Oh, sí, sí,
1: no tenemos suficiente con actualización el al algoritmo. Sí. <ríe>
0: Total. Muy bien, pues, oye, si quieres, vamos a pasar a... Um, nos metemos un poco en harina y dices, oye, si yo quiero ahora mismo, no tengo ni Google Ads, eh, o sea, ni, no he hecho nunca shopping a través de Google Ads, ni estoy en shopping a través de Orgánico, tengo un e-commerce, tengo una serie de productos, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería el proceso? Para un novato que nunca ha hecho sí. esto.
1: Vale. Um, bueno, lo de siempre. ¿eh? Dependerá si tienes un WooCommerce, un Shopify, un Shop, la tecnología. Uh -huh. Pero lo fácil a priori a día de hoy es um, subir bueno, abrirte una cuenta en Merchant Center y subir tu feed de datos. Uh -huh. Cuando vale. Y esto, bueno, esto de subir mi feed de datos. Sí, de a <risas> ver, lo fácil es, lo puedes hacer con una hoja de cálculo de Excel. Tal uh -huh. cual. Rellenas las informaciones que te pide Google. O sea, es que literal que es para dummies y ya puedes empezar a correr y empezar a, a testear cómo funciona Merchant Center y cómo funciona Google Shopping Ads. La información a nivel orgánico lo vas a poder ver también en Merchant, ¿vale? Y también a día de hoy, que esta es la segunda parte pero puede que sea un pelín más complicada a nivel técnico, es que Google, mediante los datos estructurados de fichas de producto ya te puede subir a estas par a esta bueno, a estos puntos de visibilidad orgánica de Google Shopping. No. Es decir, con datos estructurados te fichas el producto de toda la vida, ahora más a más también te van, te puede incluir en nuestros en fragmentos, ¿no? Vale. Pero es lo que digo, que dependiendo de la tecnología puede que sea más o menos complejo implementar estos datos estructurados en, en tu e-commerce. Con lo mm -hmm. que, setup en Merchant Center, que así si el día de mañana quieres hacer Google, Google Shopping Ads, que lo recomiendo en su gran mayoría de casos, pues también lo puedes hacer.
0: Sí, porque ya lo tienes ya lo tienes subido, ¿no? correcto Y así tienes el trabajo hecho. Porque más allá de lo que justo decías ahora, de, con estos últimos cambios que ha hecho Google, que puedas optar a aparecer en Google Shopping solamente por tener bueno, el, el esquema, no los datos uh -huh. estructurados de producto, las fichas de producto, puedes aparecer ahí. Y esto, si no me equivoco, es lo que ahora eh, debería aparecer en, en Search Console correcto. con lo que se llama informe de fichas de, comer... bueno, es fichas de comerciante, ¿no?
1: Correcto, es decir, en Search Console ahora hay, um... bueno, aquí hay cosas interesantes, ¿no? Es decir, Google en este sentido está haciendo muchos cambios en Search Console, incluso en algunos casos nos ha bugueado con algunos clientes, pero lo que podemos ver es que lo que antes veíamos en el apartado de mejoras, que eran fragmentos de fichas de producto, ahora mm. la ha puesto en la sección de compras, y además, además, que esto es lo chulo, cuando vamos al apartado de rendimiento, que podemos ver páginas, países... Mira, lo tenía por aquí abierto... Dispositivos... Que... Sí, mm. correcto. Bueno, hay un apartado que es aparición en búsqueda. Si le das clic ahí, ahí ya también te sale que te viene de fichas de producto. Entonces, puedes ver, le das al clic y puedes ver qué URLs de cada... Obviamente, que serán fichas de producto, pues, clics, impresiones y posición media. Con lo cual, Genial. bueno, ya puedes segmentar ahí también y tener más visibilidad. de cuál es el impacto del esfuerzo que, ha tenido, bueno, que has hecho ¿no? a nivel de datos pues, estructurados o, o uh -huh. y, y Está bastante limpio. ¿eh?
0: Qué bien, qué bien. Cuanta más información tengamos también de, ¿no? de todo lo sí, que claro, ocurre es que la si ficha no, pues de producto en, ¿no? sí, sí. en shopping, mejor, mejor claro. para luego tomar decisiones. Sí. Muy bien. Eh, vamos a hablar un poco más eh, del claro. tema de los feeds, ¿no? de ese Excel que se puede subir o de en función del tipo de CMS que tengamos, cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, eh, o Shopify o WooCommerce que yo creo que quizás los que nos están escuchando es lo que más tienen, aparte, bueno, pues obviamente PrestaShop que también es, lo podemos hacer ¿Cómo sería o cómo sueles hacerlo a nivel de WooCommerce? ¿Hay vale. algún plugin? ¿Directamente eh, montas el feed y lo subes?
1: Sí, correcto um, Normalmente lo que en, Woo, en el caso de WooCommerce sí que utilizamos un, un plugin ¿Vale? que es gratuito y lo puse ahí en el artículo mira que, a ver, que lo estoy buscando ¿eh? vale, sí, Product Fit Pro ¿vale? de, de WordPress para WooCommerce es ¿Vale? gratuito, funciona muy bien hay muchos tutoriales y después tiene una parte de, de pago vale que es cuando queremos incluir pues settings o tenemos varias variables, pero lo dicho con la parte de freemium podemos ya subir un feed de datos que se actualiza de forma automática eso es lo uh -huh. chulo, ¿no? Es decir, soy... el tema es este, es decir, cada vez que actualizamos una ficha de productos, subimos un nuevo producto, si queda sin stock, pues está actualizado y se envía cada, cada X horas que esto lo podemos determinar. Esto vale. es lo interesante de trabajar con feeds uh, automatizados. Entonces, um, a la hora de, de, por ejemplo, que sacamos una campaña muy concreta de unos productos muy concretos y si queremos hacer algunos aspectos más manuales y nuestro feed como es este no nos lo permite... Podemos hacer otro feed que sea con un spreadsheet y que sea más manual, ¿no? uh -huh. También a la hora de jugar a corto plazo por temas, ya hablaremos de SEO, de Google Ads, pues lo podemos hacer así también. Uh
0: -huh. Y entiendo que para montar ese hoja de cálculo, uh -huh. ¿Google tiene alguna página, alguna documentación que sí. te dice, ¿no? Que debe llevar, entiendo, cada columna, de qué forma se lo tienes que especificar y
1: demás? Sí, correcto. Google, bueno, en su documentación como siempre, ¿no? te lo explica muy bien y además que ahí te da mucha información relevante de que después a nivel de SEO podemos hacer pruebas, ¿no? Google te pide, obviamente, una información obligatoria que si no la cumples si no la introduces, pues no te deja subir el feed de datos. Uh -huh. Además que después te lo revisa. Me explico qué se hacía anteriormente en, en Google Ads. Pues un factor de ranking era el precio, ¿no? Como es la Buy Box en Amazon. Uh -huh. Entonces, um, en su momento lo que se hacía era bajar el precio en el apartado de, del feed, pero pues después cuando entrabas en el e-commerce había otro precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto Google ya lo ha... Tú ya has baneado, porque si no hace el match del precio que tú tienes en el feed con lo que tienes en tu e-commerce, pues te lo rechaza ¿no? Mm. Sí, o sea, más que
0: sencillo de comprobar. <risa> sí, sí. Te envía el están, ahí el, están los datos innovación. en la web.
1: Correcto. Entonces, um, lo dicho, se pueden hacer cositas, ¿no? Con, con los feeds y los spreadsheets, pero... Que Google a día de día no es tonto y recomiendo muchísimo leerse la documentación porque hay mucha información opcional que son más datos que te permite por pues, atacar long tails o incluso según la ubicación que se encuentra el usuario para temas de fichas de producto local. Bueno, que es todo el mundo con lo que mm -hmm. recomiendo mirárselo.
0: Genial. Y en el caso de que estemos utilizando Shopify, también hay un, un addon, un plugin.
1: Sí, sí. Shopify lo, lo tiene integrado. Um, incluso, bueno, nos cambiaron un poco el layout del back del backend de Shopify y tienes que ir al yo como lo encuentro es, voy al buscador y cuando vas al buscador de Shopify del backend pones a Google o Channel Google y ahí uh -huh. ya haces el setup literal que es con 3-4 clics y lo único que a veces se complica en Shopify es la parte de analítica de transacciones con Google Analytics, pero bueno, uh -huh. lo mismo hay documentación y, y se puede hacer
0: Genial Vale, pues teniendo esas soluciones, ¿no? Bien perfil o bien Plugins, no parece demasiado complicado.
1: Sí, vale, vale te, ahora. Pues no lo tienes que
0: hacer, ¿eh? Sí, sí, no, lo hay que hacerlo. Y, y comprobar que todo está bien vale, subido. Es fácil, y... vale. Sí, sí, sí. Vale. Eh, me surge la duda de si en esta subida, oye, pues los productos tienen una serie de, de, de datos, ¿no? Que Google te está pidiendo. Pues, oye, pues el SKU, el nombre del producto, precio, la moneda, entiendo todo esto. Sí. ¿Hay algún problema recurrente, algún escollo que suela que suele aparecer, que el que nos está escuchando diga, oye, pues esto te puede surgir, que sepas que esto a veces ocurre, eh, o hay productos que vas a necesitar esto sí o sí.
1: Vale. Um, principalmente es, lo, lo, es, es muy parecido al SEO on page y a la proveniencia de palabra clave que aplicamos en el SEO para productos, ¿no? Entonces, todo este todo el SEO que pueda haber actualmente para las fichas de Google Shopping viene de las recomendaciones que se dan por parte de los accounts en Google Ads. Uh -huh. Entonces, nosotros la optimización que hacemos de SEO es la misma que hacemos para posicionar en Google Ads. Esto básicamente de donde viene, obviamente, la documentación de Google, de los propios accounts de Google que nos dan consejos, ¿eh? pues prueba esto y de mirar, y literal copiar al mercado anglosajón en sectores muy competidos de uh -huh. e-commerce como puede ser um, tecnología, productos de tecnología productos del sector deportivo, etcétera ¿no? o mascotas sí. con lo que lo de siempre lo básico pues title, descripciones uh, imágenes el ID de categoría para que sea más fácil a Google entender en qué categoría se encuentra ese producto para cuando el usuario hace uh, la intención de búsqueda y estos cuatro puntos son básicos y lo dicho, es aplicar lo que vendría a ser la proveniencia de palabra clave y observar muy bien cómo lo hacen mercados competitivos. que Ya os aviso, un, un tip fácil, ¿no? Ir al mercado anglosajón, mirar sector tecnología, iPhones, bueno, smartphones, toda esta historia. Mm. Y veréis que se repiten muchos patrones, ¿no? Y aplicarlo en vuestro en vuestro sector.
0: Genial. Mm. Vale. Pues, si te parece, pasamos a la sí. a parte más de optimización de esos sí. productos que subimos. Sí. Más o menos, ya has ido dando alguna pincelada, ¿no? Con Correcto. esa parte de, de palabra clave. Eh, pero yo creo que lo más interesante podría ser es, de todos los elementos que se pueden configurar dentro de, de un producto que subimos a, a Merchant, ¿cuáles son los elementos que deberíamos de llevar más cuidado o que deberíamos tener más eh, en vigilancia? a la hora de optimizarlos, ¿no? Dentro de, de la ficha.
1: Correcto. Bueno, obviamente, que no lo tra... no, es lo que hemos dicho al principio, ¿no? La parte del precio tiene bastante relevancia e incluso también la, el apartado de reviews, uh -huh. ¿vale? Esto es lo que habla cuando hablábamos de la buy box de Amazon, es muy parecido. Entonces, aquí sobre todo lo interesante es cuando hablamos de title, descripción, obviamente, es utilizaré el, la keyword más representativa, pero sí que invertir algo de tiempo en buscar qué long-tails a nivel de características de producto podemos ir a atacar, ¿no? Porque mm -hmm. cuando un usuario hace búsquedas de fichas de producto, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de marcas, um, busca incluso funcionalidades muy concretas, ¿no? Entonces es muy relevante el hecho de incluso bajar a determinar, e eh, incluir el color, a los gigabytes, lo que decía de tecnología, ¿no? Mm -hmm. um, modelos que puedan haber de, esa, de ese producto o incluso funcionalidades concretas de, del mismo. Entonces, uh, es un poco repetitivo, ¿no? Pero lo dicho, trabajar la provincia de palabra clave, pero sí que molestarse en ir a buscar esa keyword muy, muy de nicho, porque puede que haya muy pocas búsquedas, pero realmente es muy transaccional. Entonces, aquí es donde puedes intentar ir a competir cuando lo mismo, ¿no? Cuando uh, competimos contra generalistas mm. uh, y somos un e-commerce especializado, e ir a buscar este long tail, título, descripción, imágenes, trabajar muy bien los de las imágenes, uh, filtrar bien la categoría, no poner una categoría genérica en el ID, sino poner la que sea más representativa. La más concreta posible, ¿no? Co correcto, que esto obviamente Google uh -huh. nos da un listado, ¿no? Y esto vas con control F, <ríe> lo vas revisando todo. Y también lo que comentaba de, del precio y las reviews, ¿no? Todo lo que sea información de más, uh, ayuda. Además, um, también es interesante tener en cuenta el tema de las imágenes, ¿no? Que esto Google, también ahora con las nuevas funcionalidades, es que nos está indicando de que la parte visual, eh, que es, es obvio, fundamental. es fundamental. Mm -hmm. Entonces, si tú eres una distribuidora o que vendes e-commerce multimarca, ¿por qué no invertir tiempo en esos top 20 productos en ventas, no?, y dedicarte a pues, hacer una imagen propia de tu e-commerce o incluso pues, imágenes 360 o vídeos o GIFs, etcétera Sobre todo el tema de los, GIFs de los GIFs también es muy interesante. Uh -huh. Que también estamos haciendo alguna prueba aquí y a nivel de CTR mola. Qué guay. Uh -huh. El tema de las imágenes,
0: entiendo que, o sea, tú tienes en tu e-commerce tu ficha de producto con 3, 4 imágenes. Las imágenes que subes al feed no hay problema porque sean exactamente las mismas. Correcto. Eh, la subes directamente y, y listo, ¿no?
1: Correcto. Um, sí, sí, la, mira, es que ahora estaba pensando. La subes directamente e incluso el tema de la imagen es interesante jugar y hacer pruebas nivel, sí. al nivel de CTR. Un ejemplo. Nosotros trabajamos en un e-commerce que venden chapas personalizadas. Entonces, la chapa es la misma y, y ahí lo que estamos jugando es, por ejemplo, con el fondo, el color del vale. fondo. Colores. Y haciendo, sí, colores y estamos haciendo pruebas de CTR también. Y, y buscar un ganador es que justo lo lanzamos hace dos semanas entonces también te permite hacer estas pruebas eh, de a nivel de serps pues cuál es el impacto que pueda tener claro ahí puedes jugar uh -huh.
0: luego hablaremos de, de esa parte de análisis y demás sí eh, claro porque aquí entiendo que a nivel de imagen pues, más allá por ejemplo la típica zapatilla fondo blanco el
1: distribuidor del fabricante que todo el mundo tiene pues
0: claro que al final dices, bueno, si es que si vamos a tener todos las mismas imágenes, eh, ¿de qué forma te diferencias, no? Correcto. O entiendo que voy a probar quizás esa zapatilla en una en, puesta en, un, en una persona, ¿no? También, eh, unos pies, pues al final, jugar un poco con, con eso. Me ha apuntado una cosa que. Bueno, tengo un par de cosas apuntadas que sí. conforme ibas hablando me iban surgiendo dudas. El tema de las reseñas, ¿no? Que tú entras a, a Google Shopping ves un producto y están las, las reseñas, las estrellitas de valoración que aparecen en el, en el propio snippet de la, de la ficha del producto. Sí. Eh, estoy viendo un caso justo entrado, eh, que es una, una zapatilla Nike, mm. que veo que según estoy en la ficha del producto y me dice que tiene un 4,6 de media uh -huh. y 2.190 eh, reseñas, ¿vale? Vale. Entro a la ficha del producto de la web y veo que realmente tiene 55 reseñas con un 4,5 de... Vale. De puntuación. Vale. ¿Cómo funcionan las reseñas en Google Shopping? Porque sabemos más o menos que al final en datos estructurados, eh, las reseñas, el aggregate rating se puede eh, trucar, ¿no? Sí. Estos datos estructurados. En Shopping esto eh, va también por ahí.
1: Bueno, en Shopping um, a nivel de Ads tienes un, es un programa específico, vale. que es el programa de reseñas de, de Google... Y hace como un blended de diferentes fuentes de datos. De tu vale. web, de Trusted Shops, de Trustpilot o incluso, bueno, de otros proveedores. Uh -huh. Entonces, este caso en concreto que me dices, deberíamos ver este e-commerce con qué plataformas puede estar trabajando o cogiendo estas reviews, ¿no? Y a, y a nivel de manipulación tengo dudas aquí, ¿no? Porque sí que Google, en este sentido, sobre es todo cuando es por la parte de ads, son muy estrictos y deberíamos ver este caso en concreto que se está haciendo vale Pero... sí que entiendo vale.
0: vale, ya lo estoy, claro sí. es decir, tenemos las reseñas de Google la suma de diferentes sitios que tienen ese modelo con ese nombre correcto vale. ah, okay, ok vale sí, como que al final aquí la la manipulación mediante datos estructurados o falsear estos datos es un poco más complicado
1: sí, y Google se está poniendo muy disquiloso con esto que es normal ¿eh? es decir
0: mm -hmm. tiene sentido sí, correcto obviamente Vale, y otra duda que me surgía con eh, el tema de los textos, ¿no? Dices, bueno, pongamos que tú tienes un producto que lo, has, lo tienes en, en Amazon uh -huh. o en cualquier otro marketplace, tienes ese producto en tu web y tienes el producto en la ficha de, de Shopping. Uh -huh. En cuanto a textos, ¿no? Dices, bueno, tengo un texto muy trabajado en la ficha y tengo el mismo texto en cualquier marketplace en el que lo he subido, tengo el mismo texto en, el, en mi web y en uh -huh. Google Shopping. Vale. ¿Algún problema con esto a la hora de posicionar o a la hora de pensar en SEO?
1: A priori no. Obviamente la ficha de Amazon sube primero tu contenido en tu web, esto mm. de cajón, ¿no? Por el, por el... Por ende, porque en caso de que la ficha de Amazon ranquease por el azado interno o lo que fuese, pues primero estuviese actualizado tu contenido bien. en tu site para que mm. no sea... Bueno, para que tú no seas el contenido duplicado y después en Shopping ningún problema. Incluso, bueno, es que al final es lo que decimos, ¿no? Es un coge el, el feed, coge la información de la sí, web. Sí, que tiene
0: sentido que lo que está en Shopping es lo que está en tu web. Correcto. Que haya esa coherencia también, esa consistencia. Correcto. Mm -hmm. Vale, eh, imágenes, eh, tema de las reseñas, las categorías, has dicho que son importantes. Sí. Y sí, eh, entiendo que el título del producto, que es lo que has estado mencionando antes, ¿no? Oye, pues trabajar las long tails, buscar keywords. Pues al final, igual que hacemos el SEO page en la web, eh, con cualquier página, aplicarlo a, a la propia ficha de producto.
1: Correcto. Incluso añadir que actualmente en Search Console, antes los, bueno, el nuevo informe ahora que te pone compras, mm. ahí te da los tips, te da advertencias. Por ejemplo, una de, lo, una de las advertencias más comunes es que falta el EAN o el Chetín, ¿no? Que sobre todo cu cuando son marcas reconocidas, pues si no lo introduces, estás out.
0: Entiendo. Sí, eso es... Esos escollos, ¿no? Que decíamos antes, oye, qué cosas a veces claro, no hay que subir? Error, no es una advertencia. Bueno?
1: Mm.
0: Sí, que lo bueno al final que Google te, te lo chiva, ¿no? Te dice, oye, te falta añadir esto de esto y aquí, que no se te escape. Y sí. lo actualizamos, ¿no? Y, y metemos los datos que nos piden. Mm. Vale. Ahora hemos subido esos productos lo más optimizados posibles, como pensamos que van a estar bien. Llega el momento de, bueno, una vez que están ya en circulación, podríamos decir. Empezamos a medir. Ya ha sido dando alguna pincelada, oye, ser console en aparición de buscador, tal. Correcto. Eh, ¿Qué opciones tenemos en general para medir lo que está pasando con esas fichas? Saber por dónde optimizar. Oye, voy a probar no. con este title, esta ficha, impresiones, pero pocos clics, eh, ¿dónde mido todo esto? Vale.
1: Principalmente tenemos tres fuentes de datos. no Tenemos el apartado de, de Google Ads, aunque uh -huh. obviamente es Ads, pero entraré en por qué. Uh, tenemos el apartado de Merchant Center, que ahí es donde realmente antes podíamos ver la parte orgánica, porque antes no lo podíamos ver en Google Search Console. Y ahora, que es lo, lo novedoso, es que lo podemos ver también en Google Search Console. Entonces empezamos por Google Ads. Google Ads es fantástico para hacer pruebas, para hacer test de CTR que comentábamos, ¿no? Al final, primero necesitamos... Esto es como en el SEO, ¿no? Necesitamos el clic y después aquí nos podemos llevar el tráfico orgánico. Entonces, en Google Ads lo que podemos validar es mediante qué imágenes y qué recursos uh, nos estamos llevando más o menos clics ¿Vale? Al final es esto. Podemos jugar con el title, podemos jugar con la, la descripción, podemos jugar con la imagen y poco más. ¿Vale? vale. Después, con, con Merchant Center antes era eh, la fuente que utilizábamos para ver cuántos clics de todo lo que teníamos, de todas las fichas de producto en Google Shopping venían de orgánico, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo hacíamos así. Va, mirábamos durante X periodo qué fichas de producto se estaban llevando um, clics e impresiones, vale. ¿no? Aquí el problema, obviamente, era cruzar este dato con eh, la keyword, porque no, no, no podíamos lo como tal lo podíamos interpretar con las campañas de Google Ads si las teníamos muy bien segmentadas ¿sí? y actualmente en Google Search Console ¿qué es lo que sucede? pues lo que he comentado ahora en el apartado de rendimiento podemos ir um, a esta sección de ap aparición en búsqueda y veremos que nos, hay, hay una que en concreto que pone fichas de producto bueno, algo de producto uh -huh. cada día lo van cambiando esto pero una vez le damos clic aquí y se aplica este filtro podemos ver las queries por qué páginas lo de siempre, clics, impresiones, posición media, bueno, CTR y posición media. Y ahora sí que ya para los SEOs esto nos va de perlas porque ahí es cuando podemos empezar a jugar a curación de contenidos ya no solo para la ficha de web shopping, sino también para la ficha de producto a nivel de un la web. ¿no? Mm. Es sí, bueno. es,
0: traemos esa información. Dice, Oye, quizás te están encontrando con una long tail que no te habías planteado ¿no? y, y en base a eso también trabajar la ficha.
1: Correcto, correcto. Uh -huh. Y después aquí, pues ya volvíamos a Analytics y podríamos empezar ya a cruzar, pues tráfico orgánico y conversiones, etcétera. Vale.
0: Eh, el tráfico que te llega desde Google Shopping en Analytics, ¿cómo lo etiqueta?
1: Buena pregunta. A día de hoy no te sabría dar la respuesta. Claro, cada... también
0: estamos en, en Universal o en Analytics 4. Claro. Analytics bueno. 4 sí que separa mucho mejor el, el tráfico pero igual te lo mete directamente en Google Organic
1: uh, correcto, a ver, la hipótesis es que actualmente en Universal te lo está metiendo o sea, no hay un apartado de canal de adquisición mira, lo debería revisar en fuente y medio uh -huh. Bien. ahora tengo curiosidad, esto me lo voy a apuntar porque puede que te lo esté marcando como orgánico, ¿no? pero no me suena y no cuando lo típico que enseñas reportes al clientes es que lo vas a ver no, no me suena haberlo visto yeah. entonces, a priori, entiendo que te lo marca como orgánico por esta razón, cuando no, en nuestro caso, siempre que enseñamos métricas de deseo, vamos a Search Console, ¿no? Porque es directamente la petición al, al server. Y ahí seguro que, es, entre comillas, está bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en Analytics puede, lo, lo revisaré. No sé claro, si se me está ocurriendo
0: también que entiendo eh, que podríamos etiquetar todos los enlaces eh, de las fichas de producto en Shopping con UTMs. Sí. O no, no te es lo permitiría. Que
1: sí es que incluso creo que te crea una URL ¿eh? pero a ver ahora es esto ¿eh? ¿Podría, se podría probar se podría testear aplicarle a un utm y ver qué tráfico claro. sí, a ver
0: que... sobre, a ver lo que tú dices ¿eh? o sea tiene sentido que al final te guíes por los datos de ser Console por todo lo que van acompañados que al final sí. no es solo el clic o la visita no que tienes esos datos de queries de dónde se produce etcétera pero, claro, pensándolo más a nivel de conversión, ¿no? De medir sí, la conversión perfecto. justo de que viene de Google Shopping comparada con otros canales y
1: demás. Correcto. Mm. En, ads, en Ads, sí, que lo miramos desde la propia plataforma de Ads, por ver, obviamente, pues CPAs y costes de conversión. Claro, pero a nivel, es que es este el tema, ¿eh? Lo de siempre. A nivel orgánico. Um, sí, 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 con UTMs. Bueno, mira, ahora esto me tomo la punta porque lo, no, lo... lo miraremos. Sí, sí, sí. Puede ser, sí, al final, pero... oye,
0: si tienes ya tu, tu M preparada, se la metes a todas las URLs de los productos que vas a subir sí. y, y en principio con eso, vamos, eh, se me acaba de ocurrir, yo no sé si se puede o no, sí, sí, sí. a nivel de que Google, como a veces Google te etiqueta ya esos enlaces de una forma concreta, pero en este caso hay, hay que verlo. Sí. Vale, y um, estamos midiendo, vemos todas esas analíticas y, oye, hay una serie de productos que no conseguimos posicionar bien para esas queries que nos interesan, que sabemos que generan conversión, hmm. eh, porque tenemos datos y demás, en qué no solemos o, o cuáles son esos esas palancas eh, que podemos activar para que esos productos puedan mejorar, ¿no? Dentro de todo esto que hemos ido hablando, que podemos optimizar, cuáles son las típicas o las que las que más efectivas suelen ser.
1: Sí, lo que comentábamos, ¿no? Es decir, mirar, entender muy bien el sector en el que estamos, cómo están trabajando lo, los competidores en ads, porque mm -hmm. si nos da una, una línea. Lo más seguro, el problema que, es, que esté habiendo es que, por ejemplo, no hayas puesto la categoría y Google está por ahí divagando. Um, am, ampliar toda la información relevante sobre la ficha de producto, tanto en título como en descripción, usar eh, todos los espacios que te permite Google en este sentido para facilitarle la vida, ¿no? E incluso que hayamos introducido una palabra clave que no sea representativo de la funcionalidad del producto. ¿Me explico? Mm -hmm. Google cuando ve una marca o un modelo de un producto en concreto le mmm, es muy fácil, ¿no? Al final porque aquí hay hace el hacer match rápido. Lo complicado es cuando el usuario busca el producto por su funcionalidad o característica, que no okay. hay una marca. Y aquí sí que tienes que afinar muchísimo, ¿no? Entonces, todo el contexto que le puedas dar con la documentación que hay de Google que te dice, ¿no? Todos los huevo, huevos que puedes llenar, le vas a facilitar la vida. Uh
0: -huh. O sea, cuanta más información le demos, mejor. Sí,
1: lo reducimos a lo de siempre, ¿no? Primero, obviamente, que esté válida, que sea válida. Es decir, que no esté dando error. O sea, es lo de siempre, ¿no? Empezamos a nivel de rastreo, que Google lo pueda rastrear. Obviamente, en este caso sí que ya pasamos una vez ya puede rastrear y es indexable. Aquí no hay tutía, ¿no? ¿Este sentido? Correcto. Y una vez hemos validado que esto es correcto, aquí ya sí que es, ok, toda la semántica relacionada uh, entre la intención de búsqueda del usuario, que ya hemos validado mediante un estudio de palabras clave uh -huh. y que esté representada en la ficha de, de iba a decirte de My Business, de, 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 de Google Shopping. Vale.
0: Vale, vale, vale estaba pensando ¿no? que el tema de los de todos esos atributos, ¿no? Este, al final todas esas cosas que le puedas eh, marcar al producto todas esas keywords que, que aparecen, Correcto. va por ahí al final Es
1: que te dice que es opcional, pero es lo de siempre, es decir, Google como más contexto le des, obviamente la keyword short, la, la, la corta, ¿no? Te la va a coger seguro, pero aquí lo interesante es, todo, es, es coger todo el long tail que, uh -huh. que puedas sí. atacar, ¿no?
0: Eso es y, um, el tema del, claro, yo estoy analizando Google Shopping, la competencia y demás, te voy a preguntar, sí. no sé si hay alguna herramienta hmm. que utilices o algunas típicas herramientas SEO, alguna herramienta ya no me, me sirve tanto de herramienta como una posible extensión de Chrome sí. que nos permita sacar datos más rápido de Shopping, alguna herramienta que, no sé, que esté relacionada con, con Shopping. ¿O no hay ninguna sí que digas? A ver, el... a priori,
1: a ver puede que haya, por ejemplo, yo lo que sí que he tenido dudas a veces es con la categorización, uh -huh. el IDEA, ¿no? Pero sí que Google te, es que es muy amplio, te ayuda bastante en este sentido la propia documentación en qué IDEA aplicar en cada categoría, es decir, que no, 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 es bastante objetivo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que alguna vez me había planteado, ok, voy a ver cómo están categorizando... Los productos, la competencia No encontré ninguna herramienta al respecto para analizar uh -huh. esto Es decir, el fit de datos Sí que antes podías ir a buscar Sobre todo cuando eran tecnologías propias Qué fit estaba enviando a la competencia Ahora ya no es tan fácil Porque por de una forma lo enmascaran uh -huh. eh, Esa URL ya no es visible Antes sí que lo era Entonces es más um, El hecho de lo que digo siempre Hacer un análisis visual En base a la lógica de, del SEO on page de comienza de palabra clave detectar algunas prácticas y sobre todo lo que he comentado de Google Ads, que es como donde nosotros estamos viendo el, ma el mayor impacto a nivel del CTR, ¿no? De hacer pruebas con las imágenes, con los títulos y con Google Ads al corto plazo lo puedes validar. Y después lo trasladas a todo tu feed, pero te vas a llevar el beneficio de Google Ads y de la parte orgánica.
0: Claro, sí, matas dos pájaros de un tiro. Correcto, bien. correcto. Mm. Y
1: esto obviamente solo lo puedes hacer enviando el feed. Es verdad que Google con el dato estructurado te lo hace pero con el feed tienes mucho más control y puedes jugar. Es decir, en el feed puedes tener un título que sea infumable pero sea enfocado a web Shopping uh -huh. y obviamente en tu web pues, te das un title más bonito para más hacer, etc.
0: Sí. sí, sí, sí. que el, eh, Los títulos que estamos acostumbrados a ver en Shopping son, son mucho más largos de lo que sueles Como tener ganamos, tú en tu ficha de producto. Lo
1: mismo, sí, sí. Uh -huh. Correcto.
0: Eso es. Y, eh, vale, pues yo creo que, que más o menos está todo claro. Bien. Lo que tú dices, al final, pues eh, yo creo que lo ideal aquí, por suerte, hay ¿eh? una documentación súper ampliada por parte de Google, Sí. sí. Eh, requisitos de imágenes, todo lo que dices de, la, de las diferentes categorías que podemos elegir, todo esto lo, iremos, eh, lo, lo pondré en las notas del episodio.
1: Genial.
0: Y una última pregunta que se me acaba de ocurrir, eh, el tema de las keywords, a la hora de hacer keyword research de cara a estos productos, eh, planificador de palabras clave de Google, por supuesto, ¿no? ¿Hay alguna herramienta o algo que sueles utilizar tú que digas eh, que no lo sé, ¿no? Sacar keywords, o sea, sacar el volumen de búsqueda de una keyword únicamente en la pestaña de
1: shopping. No Vale, vale. aquí hay, hay es esto, es decir, es primero el tema de lo que ya he comentado, ¿no? Google Ads con, la, con el apartado de términos de búsqueda que ahí puedes ver todo la, todas las palabras clave representativas, de esa segmentación que hayas hecho, y con uh -huh. esto, cuidado. Porque normalmente, cuando subes un feed a Google Ads y creas la campaña de general de Google Shopping, lo puedes segmentar por, por ejemplo, por la categoría que pertenece el producto. Aquí es interesante trabajar en el feed también con variables para hacer segmentaciones muy concretas de productos. ¿no? Vale. Para que, obviamente, los términos sean lo más representativos a esas ese a las tres fichas o a, ese único, a esa única ficha de producto. Bajar a analizar esto dependerá, obviamente, de lo importante que es a nivel de negocio esos top 20 productos ¿no? porque uh -huh. si es que no, es una locura sí. y después que es la nueva vía que nos, se nos ha abierto ahora como comentábamos, es con Google Google Search Console ¿no? con el apartado de aparición de búsquedas de fichas de producto, y ahí podemos ver también más long tails que por ejemplo con, con Senra obviamente pues no te, te lo coge uh -huh. ¿Mm?
0: Genial y ya por último ya acabamos que tengo una pregunta por aquí sí. es especial para ti de, de tu compi de flores, me pregunta, oye, algún que nos diga algún kick-win para cualquier propietario de un e-commerce que sin tener conocimientos de SEO le permita ganarse un sitio en, en las SERPs.
1: Sí, pues a eso vamos, ¿no? Es decir, um, si es un e-commerce de nicho, aprovecha el hecho de subir el feed de datos de, de, de tu e-commerce, ya sea Shopify, WooCommerce. Si es tecnología propia, al ¿no es más complicado. Eso mm -hmm. es así. <risa> Y ahí seguro que tendrás un quick win en el sentido de que todo ese long tail de tu vertical vas a aparecer, mm. con lo cual esto es, es fantástico. Y, y yo siempre, nunca está de más, si no se ha probado Google Shopping para, por la parte de Ads, aunque estemos hablando de SEO, um, y ahora también con las campañas de máximo rendimiento, van bastante bien. Y los cpc's son bastante decentes, en el sentido de que... Mm. Ahora hay una oportunidad aquí de, sobre todo si eres e-commerce de, e de nicho, de atacar aquí. Claro. Y apoyarte también con la parte de, de Google Ads, hablando obviamente de e-commerce, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, a ver, entiendo también que aunque, oye, se puede permitirte hacer alguna campaña de Google Ads en, en Shopping, en, en Ads, eh, sí. al menos también para generar datos de una forma Correcto. un poco más rápida, ¿no? Decir, oye, toda esa información que extraigo de keywords que ya me están generando clics, que sé que estas sí las que he negativizado, toda esa información ya filtrada que luego la apliques a a la parte orgánica de shopping, pues... Eh...
1: Correcto, y que lo puedes cruzar con la conversión. Es decir, puede que con el tema de los utm lo podamos hacer, pero es un escurro, es decir, mm -hmm. hacer para todas las fichas de producto, pero con Ads, tiras la campaña, si tienes un buen precio, la e-commerce es decente, no parece que te vayan a estafar y que te va a llegar el producto, ahí puedes validar de forma muy rápida ¿Cuáles son las palabras clave que te están aportando conversiones? Y ahí es donde a nivel de SEO después ya pues harás la, la inversión en bueno, bueno, en rellenar toda la ficha de, de, uh -huh. de fit etcétera. Eso es.
0: Muy bien, buena buen consejo.
1: Genial, genial.
0: <risa> pues nada, ah, Josep, yo creo que, que le hemos dado un buen repaso. Creo que como sí. inicio a SEO en Google Shopping, en esa parte más orgánica, más todo lo que vamos a dejar en, en las notas del episodio y esa documentación de Google súper bien detallada hay de sobra para empezar mil gracias por, por decir que sí tan rápido a, a volver a, a grabar el episodio siempre un placer después de aquel que grabamos y nada más, oye eh, espero que hayan aprendido tanto como yo los, los oyentes y nos eh, vemos pronto a ver si eh, se hace realidad esto algún día nos ponemos cara y nos tomamos <ríe> vale, algo y, y charlamos
1: bien, Pues perfecto, yo he encantado de pasarme por aquí. Eh, fiel seguidor de, de este podcast y nada, bueno, animarte a, a que sigas porque, bueno, to para todos los SEOs no nos encanta escuchar a otros profesionales sus especializaciones y aprendemos un montón. Sí, Así que un sí,
0: placer. Hoy, lo intentaremos. <risa> intentaremos seguir mucho tiempo. Bien, pues bien. nada, tío, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.